0: Si han cobrado la nómina de enero, se habrán dado cuenta de que han cobrado menos neto. Tiene que ver con la entrada en vigor del conocido como mecanismo de equidad intergeneracional implantado por el Gobierno en la anterior legislatura para fortalecer los fondos de la Seguridad Social y tratar de asegurar el pago de las futuras pensiones. ¿Cuánto afectará a cada español de media? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cuánto se aspira a acumular en pos de nuestro futuro como pensionistas? Lo vamos a abordar en los próximos minutos con Jorge Sierra, responsable de Compensaciones y Beneficios Corporativos de G-Group. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias eh, por haberme invitado y estoy encantado de poder estar aquí con vosotros.
0: Bueno, ustedes han hecho el cálculo de a cuánto asciende esa pérdida salarial para los ciudadanos, ¿no? ¿De, de qué cantidades estamos hablando?
1: Eso es. Al final lo que nos interesa y, y por lo que nos vemos afectados los, los ciudadanos es por el neto que recibimos en la nómina y hemos hecho los cálculos para conocer cómo impacta. Y sí que es cierto que en 2023 tenemos una minoración de nuestro neto de entre 1,26 y 4,49 euros al mes, que si lo anualizamos estamos hablando de entre 15,12 y 53,88 euros netos. Esto supone que, por lo tanto, nuestro bolsillo Dejamos de percibir este, este neto con respecto al año anterior. De igual manera, te puedo indicar que eh, para un salario medio como en España, que estaríamos hablando de unos 1.822 euros brutos, eh, anualmente eh, tendríamos una pérdida eh, en cuanto a neto de 26 euros. Hmm.
0: Habrá quien ande despistado y no entienda por qué esta merma en su nómina que se aplica ya para la para de este mes de enero tiene que ver, como decimos al principio, con este incremento de una de las cotizaciones de, de implantación más reciente que es el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional. ¿En qué consiste exactamente este mecanismo, el, el conocido como MEI?
1: Sí, pues al final el MEI eh, lo que viene a ser es un impuesto este impuesto es una cotización finalista sobre eh, nuestras nóminas, una cotización finalista que lo que viene a, a generar es una hucha de dinero que el Gobierno la utiliza para garantizar en un futuro las prestaciones por, por jubilación. Es una preocupación que llevan años eh, alarmando, alertando desde Europa y se tomó la medida en 2021 de que eh, el MEI, era la forma adecuada de poder obtener esta este, esta bolsa de dinero que permita garantizar las futuras pensiones. Esto ya se venía eh, realizando incluso en otros países como en Francia, Portugal y Suecia, y esto ha empujado a que aquí en España también se, se venga a aplicar.
0: ¿El colectivo más afectado m, diría que es el de autónomos?
1: Eh, sí. Este mecanismo... Eh, esta cotización eh, se aplica tanto a, bueno, a todo ciudadano español que cotice por eh, jubilación, eso en primer lugar. Entonces, afecta tanto al personal por cuenta ajena, como autónomos, como eh, funcionarios. Eh, sí que es cierto que la característica de los autónomos es que tienen que son sus propios empleadores y empleados, es decir… Eh, un trabajador a cuenta, por cuenta ajena va a cotizar solamente por la parte que afecta al empleado, puesto que la empresa va, se va a hacer cargo de ese porcentaje que le corresponde a él. Sin embargo, un autónomo va a tener que cotizar, por ejemplo, para poner los números, que es como mejor lo podemos ver, el, el 0,70 de este año 2024 de cotización lo, lo va a tener que asumir en completo él. No va a ser un 0,12 de la parte del empleado, sino que también va a tener que asumir ese 0,58. Por lo tanto, ese neto que el autónomo finalmente va a percibir después de, de haber acabado el mes es inferior y va a suponer una mayor, una mayor minoración que respecto a cualquier otro empleado que sea funcionario o por cuenta ajena.
0: ¿Hasta cuándo va a estar vigente el MEI y cómo nos va a afectar en las nóminas de los próximos años? Porque no va a ser un pago fijo, ¿no?
1: Así es, no es un pago fijo, sino que es un porcentaje, que el porcentaje sí que es fijo, pero como sabéis, cada uno tenemos un sueldo y cada uno tiene una base de cotización, por lo tanto, acorde a ese sueldo. Entonces, esto va a ir variando. Sí que es cierto que va a haber eh, una, un aumento progresivo desde que empezó en 2023, el año pasado, hasta el 2029, en que se fijará eh, definitivamente cuál es el, el, el porcentaje del MEI hasta, está previsto, que 2050. Entonces, para que nos hagamos una idea y por no nombrar cada uno de los años esta evolución, en 2029 llegaremos a cotizar un euro, un perdón, un 1,20% de nuestra base de cotización, mientras que ahora mismo estamos en 0,70. Vale, esa va a ser la progresión.
0: ¿Y cuáles son los cálculos de lo que se espera que se pueda aportar a la hucha de las pensiones con este impuesto, que es lo que, que lo que persigue, no? Sí,
1: eh, bueno, pues además recientemente desde el gobierno establecían que sí que tenían. El fondo de las pensiones este año, en 2023, creo que estaban hablando de 5.500 bueno, sí, millones de, de euros y quieren pasar a, a obtener este año 9.000. Estos 3.500 millones de diferencia tienen que ser eh, recibidos a través del MEI. Es decir, esta bolsa que estamos hablando, esta hucha, tiene que incrementarse en 3.500 millones de euros. Esa es la previsión.
0: ¿Esta nueva cotización va, va a afectar a las futuras prestaciones, que es algo que pueda preocupar sobre todo a los que estén más cerca de, de jubilarse, de esa jubilación?
1: Mm, ¿De manera directa? No. A ver, el, al final eh, para este tema hay que ser muy transparente y precisamente nosotros desde G-Group siempre lo, lo, lo hacemos de esta manera. No sé, nos gusta ser transparentes tanto con los cl candidatos, clientes y, 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 y y propios trabajadores a la hora de explicar en qué consiste y si va a afectar o no. Directamente no afecta. ¿Por qué lo digo? Porque, como sabemos, para calcular nuestra jubilación se van a tener en cuenta las bases de cotización de los últimos años, ahora mismo de los últimos 25 años. Esto va a afectar sobre todo a que haya dinero suficiente para pagar las pensiones, pero no para el cálculo de nuestras pensiones, que eso, es directamente, eso está directamente relacionado con nuestras bases de cotización, no con lo que directamente estamos nosotros cotizando a través de este impuesto. Hmm.
0: Bueno, más allá de este impuesto del MEI que como decimos se nota en nuestras eh, nóminas lo, lo hemos visto ya que hemos terminado el primer mes de este ejercicio 24 pues lo vemos ya en la nómina de, de enero pero ya que les tenemos a ustedes eh, pese al paro que tenemos en España pues se habla mucho recurrentemente de la falta de perfiles para cubrir determinados puestos de trabajo ¿Es una tendencia que notan ustedes que vaya a más?
1: Sí, sobre todo en los dos extremos que existen, es decir, en cuanto a cualificación, estaríamos hablando de que encontramos mucha dificultad a la hora de encontrar puestos más básicos como son, sobre todo, el sector oreca, es decir, el sector de hostelería, por varias razones. Primero, porque existe mucha, de, mucha oferta de, de estos puestos y que normalmente van asociados a un salario muy bajito. Es decir, estamos hablando siempre del salario mínimamente profesional. Entonces, bueno, ahí está la dificultad. Además, con la pandemia, sí que es cierto que hubo como... Un, ...un cambio en cuanto a la búsqueda de empleo... ...es decir, este, el personal que, estaba, que se dedicaba a estos puestos... Eh, ...transformó eh, su búsqueda a otros sectores... ...debido a que, obviamente, estaban totalmente paralizados. Y, por otro lado, como te indicaba... Eh, ...también puestos muy cualificados... ...como puede ser el personal de IT... ...es decir, informáticos... Y las razones por las cuales hay dificultad a la hora de encontrarlos es porque son puestos muy específicos, porque se buscan eh, demasiados eh, eh, aplicativos o demasiados desarrollos muy concretos y es difícil de, de encontrar. Al final esto lo que nos lleva a pensar y consideramos que es la, la mejor opción es mmm, apaciguarlo con la formación. Nosotros, por ejemplo, a través de mi training lo que hacemos es siempre buscar con la empresa antes lo que tenemos dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Buscar los empleados que tengan ya una base concreta para un determinado puesto y formarlos a través de un, plan, de un buen plan de formación en aquello que es necesario para, para poder cumplir las funciones que estamos buscando. Es decir, pues si necesitamos determinado aplicativo o desarrollo, buscar una buena formación para que este empleado pueda adquirir esos conocimientos.
0: Sería una de las opciones. Jorge Sierra, responsable de compensaciones y beneficios corporativos de G-Group. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.